0: Hola, bienvenidos todos a Más Que Raras. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola Debbie, ¿cómo estás? Qué rico verte hoy. ¿Cómo Está todo por allá,
1: por Florida. Muy bien, muy bien. Ya preparando maletas también para mi viaje a Washington, D.C. Estamos súper contentas.
0: Qué bueno. Bueno, yo soy Deborah Requesens, Debbie Requesens, y trabajo en el Orphan Disease Center de la Universidad de Pensilvania y soy cofundadora de la Asociación de Hispana de Enfermedades Raras. Bueno, y
1: yo soy Vicky Arteaga, directora para América Latina del Fondo de Investigación SinGAP y lo más importante, soy mamá de Amelia, quien fue diagnosticada con SinGAP 1 hace cuatro años.
0: Hoy estamos aquí para presentarles a Ana González Hernández, quien es la vicepresidenta del CTNNB1 Foundation. Esta es una española que vive en Bélgica y está trabajando muchísimo con esta fundación, con los pacientes que hablan español, de habla hispana y con la comunidad de, en Europa en general.
1: Bueno, fue una gran recomendación por Effie Parks, eh, nuestra gran amiga y también host eh, de su podcast eh, One a Jean También les se lo recomiendo a todos que lo quieran escuchar. Gracias Effie por esta recomendación y le damos la bienvenida a Ana. Buenas tardes Ana.
2: Buenas tardes Vicky. Buenas
1: tardes, qué rico tenerte Ana con nosotros y nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Más Que Raras. Ana, vamos a empezar esta entrevista el día de hoy para que nos cuentes un poco y le cuentes a los oyentes eh, acerca de tu familia, de tu historia, de la odisea diagnóstica de tu hija. Cuéntanos un poco.
2: Eh, mira, pues eh, nosotros, primero, yo soy una española que vive en Bélgica desde hace 12 años y me quedé embarazada y tuve un embarazo no solo bueno y estándar, sino perfecto. Fue un embarazo que yo le recomendaría a mis mejores amigas, desde luego. Todo parecía ir bien. Durante el nacimiento, um, eh, mi hija, que se llama Eva, fue un poco más pequeña de lo esperado. Eh, tuvo un buen resultado en el Apgar, no hubo ningún problema. Pero a medida que fueron pasando los meses, eh, fueron apareciendo ciertos síntomas. Al principio no eran muy claros. Por ejemplo, visuales, el estrabismo, que no se le fue a los tres meses. Tuvimos que empezar con parches, etc. Por el resto, todo parecía correcto. Eh, y luego a los seis meses, en una revisión rutinaria de las alergias, porque tenía algo de intolerancia a la proteína de la leche de vaca, le preguntamos a la pediatra si bueno, los hijos de nuestros amigos ya se pueden girar con esta edad. Eva todavía no, pero sabemos que es pronto, tiene seis meses. Y en ese momento ella, parte de la rutina de, de, de exploración, dice lo que me preocupa no es el rodar, sino la atención que presta su entorno. Puede ser también por el factor visual que tenga problemas, pero es mejor quedarse tranquilo. Y de repente salimos, <risa> llegamos a una consulta para una revisión de las alergias y salimos con una resonancia magnética, con un test genético del microarray eh, y una recomendación de una cita al neurólogo. Desde aquí empezamos a ir a terapia, de fisioterapia vimos nos empezamos a dar cuenta de que iba más despacito, más despacito. De primeras, el neurólogo no notó nada raro. Dice, vamos a esperar, es pronto, es pronto. Y de repente todo cambió en la siguiente revisión del neurólogo cuando nos dijo de una manera bastante directa que Eva tenía un retraso del desarrollo, que empezaba a ser obvio, que él basándose en su experiencia, porque era una, un profesor aquí emérito de la del hospital que era cognitivo que seguramente era genético y que le afectaba empezando por el cerebro y que nos iba a pedir un test del exoma todo esto así como muy <ríe> como padre siempre esperas que cuando vas a terapia puede que, que las cosas poquito a poco mejoren y a veces buscas hasta justificaciones de bueno es que claro con las intolerancias a lo mejor el retraso y luego te dicen esto y es cuando vale puede que haya algo más, eh, aquí hay algo. Eh, le hicieron el test del exoma, otra vez eh, tuvimos eh, bastante suerte que no tuvimos que ir pidiéndoselo eh, a la gente, simplemente nuestros médicos tuvieron una buena intuición. Eh, por fortuna también en el país donde vivimos, este tipo de test están cubiertos por los seguros médicos. Yo sé que hay una diferencia muy grande entre países, incluso dentro del país, entre comunidades. Aquí Bélgica es un país pequeño y en general todo el mundo que entonces de exoma lo puede recibir de la misma manera que nosotros. Um, al cabo de seis meses tuvimos los resultados y cuando Eva tenía 18 meses de edad nos dieron el diagnóstico CTNNB1, que tenía síndrome CTNNB1.
0: Me imagino que en ese momento estarías completamente perdida. ¿Habías escuchado alguna vez hablar de esta, de esta mutación?
2: Bueno, no solo no lo había escuchado nunca, sino que aunque nuestros médicos tuvimos suerte con cómo reaccionaron al principio, la manera en la que nos lo comunicaron fue terrible y creo que también hay otros padres que han experimentado esto. Hay médicos que tienen un nivel de experiencia técnica muy alta, pero hemos visto por nuestra experiencia con nuestra hija que a nivel social o empático a veces esto bueno, podrían mejorar. También nos intentamos decir a nosotros mismos que mira, si son los mejores en su campo y nos van a ayudar eh, a... Aunque a veces te digan las cosas de una manera un poco dura o directa, pues es lo que hay. Entonces a mí me llamaron para decirme, que el neurólogo, que nuestra hija tenía un síndrome que él no había oído nunca. Se llamaba CTNNB1, que podía haber varios problemas de discapacidad del desarrollo, pero que él veía aquí que había un número relativamente alto o varias cosas que había encontrado que podían caminar. No me dio mucha más información, nos dijo que no el genetista nos daría más información a los 10 días. Claro, imagínate, no vamos a esperar 10 días a que un genetista nos dé información. Llamé rápidamente a mi marido, también me acordé de llamar a mi madre y decirles: Bueno, mira, Eva tiene un síndrome, pero por lo que me ha dicho el neurólogo, dentro de lo malo, puede, puede que, que, bueno, que relativamente bien. Les colgué, me fui al ordenador, me puse a buscar y ahí es cuando se me cayó el alma a los pies. Cuando dije, por favor, no es tan sencillo como él lo había pintado. Eh, ves que, que cuando vi que a lo mejor Eva nunca podría hablar, cuando vi que sí que había un, una posibilidad de que Eva nunca pudiese caminar de que su desarrollo cognitivo podría quedarse estancado en, en, en la infancia para el resto de su vida, en muchos síntomas eh, que nuestros niños con el síndrome de nb 1 tienen. Y ahí sí que se, se me cayó la mano a los pies.
1: Cuéntame que, qué hiciste, que durante esas horas, qué fue lo primero que pensaste en ese proceso y luego... ¿A quién contactaste por primera vez? ¿A qué organización encontraste? Sí,
2: bueno, eh, lo primero, eh, llegó mi marido de trabajar y me vio con la cara muy mal, fue pues la primera persona y me dice, ¿qué pasa? Le dije, que no es como nos han dicho por teléfono. Hay mal. Um, mi marido es una persona también sensible eh, y yo en ese momento intenté bueno, estábamos los dos mal, pero claro, siempre yo creo que también las madres nos hacemos muy fuertes. Y luego llamamos a mi familia, los cuales también pues el, el primer impacto fue fuerte, pero tenemos unas familias que nos apoyan muchísimo y cuando yo planificaba contactar con la asociación en España... Me acuerdo que mi hermana, creo que fue, ya, les había, ya nos había suscrito como miembros de la asociación, como en 24, 48 horas. Ya les había enviado un mail y me había puesto en copia para intentar ayudar y, a, y nos había eh, creado a Eva y a mí eh, la, la membresía de la, de la asociación. Y lo que hice fue ponerme en contacto, yo por otro lado con Spela, para la fundación CTNNB1. Porque en Europa... En aquel momento había dos organizaciones. La asociación CTNNB1 España y la fundación CTNNB1 que lidera Spelami Josevik en, um, en Eslovenia.
1: Ok, pero no está en Estados Unidos. Esto está en Europa también.
2: No, en Estados Unidos sí que encontré por internet también que en Estados Unidos está, la, eh, ahora se han juntado, que es Cure City and 1 eh, se, se unieron dos organizaciones que había en Estados Unidos. Eh, para trabajar juntos, que yo sepa la primera organización que existió a nivel general internacional de CTNNB1. Ellos empezaron, me parece, en 2019, SPELA y la Asociación de España en 2021, todo muy cerca el uno del otro. Y co como yo tenía acceso a las europeas, que además sabía que habían contactado también con la de Estados Unidos, pues eh, me centré en el contacto con ellos por la cercanía. Eh, y también eh, pues lo típico de preguntar centros de terapia y esto cómo lo organizasteis, pues es verdad que hay una diferencia entre, entre los países, que aquí a veces entre los países europeos podemos encontrar más similitudes para ayudarnos en algunas cosas.
1: En este momento, ¿cuántos pacientes hay? Para que le demos la palabra sí. a David para la pregunta.
2: En este momento hay alrededor de 400 pacientes diagnosticados en, en el mundo pero se estima que la cantidad real es mayor porque es una de las eh, causas eh, mayoritarias que se diagnostican mal como parálisis cerebral. Esto hay un artículo científico que lo referencia. Entonces, eh, lo que hemos visto, por ejemplo, en la Organización de España, que tenemos un grupo de pacientes bastante grande, es que la diferencia en el último año ha sido muy grande en el número de pacientes. Creo que cuando entramos en la asociación en España había como, creo que entre 7 y 10 pacientes y ahora ya somos 25 familias. Esto en un año. Entonces ves, um, no es que ocurra más, es que se diagnostica más. Es claro. que hay más presión en el diagnóstico, en el exoma, en el diagnóstico precoz. Um, y sí, está saliendo cada vez más.
0: Ana, tú mencionas que un artículo científico. Sabemos que eres científica, eres bióloga, ¿verdad? Sí. Entonces explícanos un poco, yo siempre pienso que la, que la gente cree que al ser científico se te hace más sencillo el diagnóstico, pero quizás es una relación un poco más complicada el entender realmente la ciencia comparado con aquellas madres y aquellos padres que no, que no entienden toda la, la ciencia. Cuéntanos un poco sí. de, ese, de esos detalles.
2: Para mí, trabajar en ciencia um, y tener ese background científico creo que me ha ayudado a buscar la información, a mirar la información críticamente, pero para muchas cosas no te cambia, porque al final tú eres madre y tu hijo tiene unas limitaciones que por mucho, mucha ciencia o por mucho que puedas leer o conocer, al principio hay cosas que, que, que no te cambian, es decir, tú en tu día a día, en tu rutina, eh, después de tu trabajo eres, eres madre y también eres persona, yo creo que noto que me ayuda es en las conversaciones con los médicos. Por ejemplo, en hacer ciertas preguntas. En, a veces hacer preguntas que pueden ser incómodas o que pueden parecer un poco un juicio, pero que hay que hacerlas. Cuando a lo mejor proponen algo y pregunto por efectos secundarios, o oye, pues mira, he leído esto, o incluso pasándoles información, eh, de, a lo mejor de nuestros médicos que lo decía siempre mi marido cuando fuimos al genetista dice, pero si es que tú ya en 10 días sabías más que él eh, del síndrome, a pesar de no saber mucho por aquel entonces y luego también, por mucho que tú seas científico hay muchos científicos cada uno se especialista en distintos campos y yo la genética no era lo mío, de hecho no me gustaba nada, hay una escena de Friends eh, que no sé si os acordáis de cuando Mónica y Chandler se comprometen. Eh, y yo siempre me acordé enseguida de esa escena y le dije a mi marido, lo voy a decir, eh, no sé, en inglés primero a lo mejor, de I failed genetics and genetics has failed me. Y, y Chandler decía algo parecido de es suspendido genética y la genética me suspende a mí, pero él lo decía con el tema de la biología. Y me acordé mucho de esa escena, porque nos gusta mucho la serie, de decir, jo, con lo poco que a mí me ha gustado la genética, y que ahora tenga que ponerme a estudiarla, con lo rápido que intenté pasar la asignatura para quitarme la de encima, y me vuelve todo. Entonces, eh, tampoco es siempre fácil, porque te tienes que poner a estudiar. Yo todos los días estoy en un debate continuo con tengo que sacar tiempo para estudiar, tengo que sacar tiempo para estudiar, no sé lo suficiente, puedo saber más, si tengo tiempo, puedo estudiar más, puedo saber más. Entonces eh, es eso, es un arma de doble filo donde sabes que hay mucho por estudiar y por saber que no sabes y te crea una presión. Y por el otro lado es un arma que cuando tienes una conversación con un médico o con otros profesionales o terapeutas eh, estás más a un nivel parecido y la conversación fluye. Por ejemplo, yo siempre aprecio mucho de nuestra pediatra que cuando hemos planificado objetivos o cosas para Eva, eh, hablamos, eh, es como si estuviésemos discutiendo las opciones y llegando a un acuerdo a veces, donde si yo le digo mi opinión o cómo observo yo las cosas con Eva, me escucha y, y lo conversamos como haría en mi trabajo con un compañero, y en ese sentido creo que sí que puede ser una ventaja y que lo aprecio mucho um, mientras que hay otros profesionales que no siempre creo que les gusta, es como casi prefieren que los padres no sepan mucho para que Así. no les molesten <risa>
1: Buenísimo, también que tienes un equipo de trabajo que te escucha y que también pueda ser partícipe, ¿no? Y esa es la idea, que independientes, si y los padres no saben mucho, también tengan esa, esa opinión, ¿no? El, el Un trabajo en equipo para las terapias futuras de sus hijos. Ana, cuéntanos un poco cómo in, eh, ingresas a ser, a, a ser un miembro eh, de la asociación, pero luego a volverte la vicepresidenta de la Fundación sí.
2: ctnnb Sí, pues mira... Um... Eh, contacté con Spela. Eh, la fundación lidera los programas de desarrollo de terapias efectivas para nuestros hijos, para los niños y las familias de TNNB1. Yo contacté con Spela, tuvimos una primera llamada donde yo le dije, Oye, ¿te puedo ayudar en algo? Bueno, ya me contó todo el programa que tenían, súper ambicioso. Eh, la energía de Spela es contagiosa. Yo siempre la describo como una fuerza de la naturaleza. No sé cuántas personas hay como Espela en el mundo, creo que no muchas, pero qué suerte tenemos en el síndrome de tener de tener una Espela. Y cuando la conocí y me explicó todo, le dije, Espela, yo soy bióloga, yo ahora trabajo en la industria farmacéutica más en tema de vacunas, pero puedo ayudar. Y me dijo, ¿Quieres ser mi vicepresidenta? Hago muchas cosas sola en el día a día. Ella toda la parte práctica de mails, de contacto con los científicos lo llevaba todo ella prácticamente sola. Y le dije, sí, sí, claro, lo que necesites. Y, y enseguida empezamos a trabajar juntas. De hecho, nada más, eh, poco después de esa llamada, eh, presentamos en un periodo, creo que fue de tres semanas, nuestra primera solicitud a una beca europea para organizar el Congreso. Eh, es una preparación de, yo qué sé, 30 páginas que tenemos que preparar. Y empezamos a trabajar juntas y, claro, al principio... Tienes que llegar a conocerte, los ritmos de cada una. Espela, um, está a un nivel de inmersión a ese momento, un nivel de inmersión en la, en la comunidad ctnv 1 muy grande. Y estamos muy agradecidas de poder trabajar juntas y también de repartir un poco las cargas, porque es una carga muy grande la que llevamos. Eh, y luego, eh, además, eh, empecé a contactar con la asociación ctnv 1 que han sido magníficos para nosotros en el acompañamiento que nos han hecho y en el grupo que tenemos de padres. Y a través del trabajo que hago con ESPELA, la Fundación, en el desarrollo de terapias y las colaboraciones que entre ambas organizaciones existen, yo hago un poco de puente, pues eh, se podría decir que soy un poco como la asesora científica de la Asociación de España. Eh, si necesitan cualquier pregunta que tengan para explicar o, o información para ir a, a un médico... Cualquier cosa que haga falta que, en la que yo pueda ayudar también desde un punto de vista como madre científica, ahí estoy para ellos y ellos también están para, para nosotros.
0: Ana, te iba a preguntar que mencionaste tú el, el congreso que tuvieron recientemente. Cuéntanos un poco, de que fue solo en marzo, ¿verdad? Que acaba de pasar. Sí, Cuéntanos sí, sí, sí. un poco sobre, sobre cómo fue el congreso, vinieron, vino gente de otros países, ¿qué, bueno, ¿qué tal? Cuéntanos de él.
2: Todavía estamos asimilando lo que fue aquel congreso. Yo cuando pedimos la beca dije vamos a estar ahí, 20 personas, los de España, fueron 140 asistentes en persona, nuestros expertos incluidos, pudimos traer expertos de todo el mundo, Tra trajimos a nuestros expertos, a nuestros investigadores de Australia, de Estados Unidos también trajimos gente, de Eslovenia, bueno, un montón de invitados, pero lo que a mí más me impresionó fue la cantidad de padres, de, también de todo el mundo que vinieron, y como digo de todo el mundo, digo desde Canadá, Brasil, Estados Unidos, hasta Australia. Tuvimos representación de más de 16 países eh, allí en el auditorio, pero además online teníamos otras 140-150 personas desde muchísimos países conectándose eh, a través del streaming. Y, y para nosotros, eh, para las dos organizaciones, porque lo organizamos de manera conjunta, esto fue realmente abrumador en el sentido positivo de la palabra. Eh, también yo me da la sensación de que para muchos padres fue como esa oportunidad de atreverse por primera vez o a viajar con sus hijos o a dejar a sus hijos, con familia o amigos que les ayudasen y viajar, eh, que fue como esa excusa de tengo que estar allí, tengo que intentarlo, esto es una oportunidad única. Tuvimos un programa muy completo, muy intensivo, queríamos intentar eh, meter todo lo posible para... porque era la primera vez para dar una visión global. Empezamos con sesiones, por ejemplo, explicando el síndrome, la base genética, también para que todas las familias pudiesen eh, comprender mejor las siguientes eh, presentaciones más técnicas. También trajimos a varios terapeutas para que explicasen los distintos aspectos de la terapia que se hace con nuestros hijos actualmente. Y luego ya entramos más de lleno en el desarrollo de las terapias que estamos realizando y un poco en los retos del futuro. Eh, y también incluimos algunas sesiones de, de apoyo psicológico a pacientes, eh, etcétera etcétera Entonces fue un programa muy completo donde pudimos conocernos eh, en persona, pudimos interactuar con los expertos que trabajan para nuestros hijos y para mí muy importante, yo al trabajar para la fundación sé cuánta gente hay detrás del trabajo que hacemos, qué expertos nos ayudan. Pero yo creo que fue... Un momento para las familias de decir, yo sabía que se hacían cosas. Y sé que en internet viene un poco lo que se hace, pero una vez lo vieron en persona, vieron todas esas presentaciones, el trabajo que se está haciendo, estaban todos muy abrumados, por, y, y yo lo dije, toda esta gente está trabajando con nosotros, para nosotros, para nuestros hijos. Es así de grande.
0: Qué importante es la información, ¿verdad? Cuando estamos informados de lo que está pasando. Dos preguntitas. Una cosa mencionaste, es una beca para la organización. A estos oyentes que están interesados quizás en organizar un evento, cuéntanos un poco de cómo conseguiste esos, esos sí, fondos.
2: Pues eh, la Unión Europea tiene una, un programa que se llama el European Joint Program for Rare Diseases, que es el programa europeo para en, enfermedades raras, y ahí tienen varios tipos de becas y una que encontramos que podría encajar con, con nuestras necesidades en ese momento era una beca de networking, donde tú haces una propuesta y ellos hasta 30.000 euros, dependiendo del presupuesto que requieras, te financian para hacer tu evento de networking. Okay. Eh, la primera vez eh, eh, hay dos rondas, eh, el año pasado creo que haba, había dos o tres rondas, eh, nos rechazaron en la primera por muy poco y nos recomendaron volver en septiembre haciendo unos ajustes y, e implementamos esos ajustes y en septiembre nos la concedieron yo a, a cualquiera que esté escuchando en Europa se lo recomiendo porque es mucho trabajo como os podéis imaginar empezamos a prepararlo un año antes de la, de la conferencia pero sin ello habría, habría sido mucho más difícil organizarlo al nivel que lo organizamos habría sido casi imposible y el hecho de que son fondos que no quitas de la investigación y de la ayuda a las familias para poder organizarlo. Entonces, estamos muy agradecidos de, de esta beca recibida.
0: La otra pregunta que te iba a hacer, mencionaste también todos los avances científicos. Actualizanos un poco dónde están en las terapias y en los tratamientos que están desarrollando.
2: Sí, pues mira, en la Fundación, aunque tenemos tres líneas de investigación, hay dos principalmente que son las que están más avanzadas. Y voy a empezar... Poco a explicaros, la más avanzada de todas. Esa sería la terapia genética de reemplazo, en la que se inserta una copia del gen sano dentro de las células diana y este gen va a producir, por ejemplo, la proteína que le falta a nuestros hijos, que es la, la beta-catenina. Este método, digamos, ya se ha utilizado con, de manera satisfactoria para otras enfermedades, como por ejemplo la atrofia muscular espinal. Eh, creo que Zolgesma es muy conocida, eh, también porque fue la terapia más cara de, del mundo y también por los efectos eh, muy positivos, está salvando vidas. Eh, entonces ese estudio lo tenemos ahora mismo en fase preclínica de ratones y estamos haciendo también una serie de estudios en células de pacientes para, para seleccionar los mejores candidatos antes de llevarlos al modelo de ratón. Entonces estamos muy expectantes porque esperamos los primeros resultados como hacia final de mes eh, para ver si, si empieza a funcionar en ratones, lo cual sería muy esperanzador para todas las familias. Nuestra segunda línea de investigación es la de los oligonucleótidos antisentido que también se utilizan también para atrofia muscular, existen, para Duchenne, etc. Eh, y en este lo que se intenta hacer es el alelo sano del gen porque en, nuestras, eh, en nuestro síndrome solo uno de los alelos está afectado, eh, intentamos eh, inducir una producción adicional de la beta-catenina para compensar la falta del gen mutado. Y aquí también estamos empezando ya con todo el screening en células de pacientes y esperamos que si los resultados son positivos también lo podamos llevar eh, a un modelo de ratón. Eh, seguramente una pregunta es si por qué dos eh, terapias y por qué de esta manera. Primero, yo siempre digo que hay tres factores. Está el factor um, severidad. Como muchos síndromes hay un, un rango de severidad muy grande, donde el riesgo-beneficio, dependiendo de la intervención que necesites, pues puede ser importante. Luego está el factor edad. Eh, hay niños a lo mejor que son más mayores y que eh, se pueden beneficiar más de de por ejemplo el oligonucleótido antisentido que se puede regular la dosis etcétera y luego tenemos el factor accesibilidad, la terapia génica de reemplazo es eh, es, es una opción como veis que es nuestra cabeza de, de terapias ahora mismo está la cabeza pero también requiere tiene, tiene que haber una cirugía se inyecta a nivel eh, cerebral, a, hay cierto riesgo y a lo mejor no se puede e implementar de manera más generalizada o no puede llegar a todos los pacientes entonces yo siempre digo que nuestro sueño sería poder desarrollar un número de terapias que puedan cubrir todas las necesidades de todas las familias pensando en severidad edad y accesibilidad eh, y mientras los fondos lo permitan lo cual es otro problema hasta donde los fondos lo permitan intentaremos llevar todas las terapias e investigarlas eh, al máximo posible
1: Ana, cuéntanos también acerca de los fondos, hablando de esto. ¿Cómo, ¿Cuál es el principal? Eh, ¿De dónde vienen los fondos? ¿Cómo los están recaudando? ¿Cuál es el trabajo que hacen las, las fundaciones?
2: Pues la recaudación de fondos viene desde muchas fuentes distintas. Eh, desde aquí no puedo hablar de la, de la recaudación de fondos sin mencionar a, a Eslovenia, porque gracias a la campaña que SPEL ha tenido en Eslovenia, el hecho de que Eslovenia se ha volcado con el hijo de Spele, con la familia Spela en Eslovenia, estamos hoy aquí. Eh, Spela empezó una, campa una campaña eh, de recaudación de 2 millones de euros, de la cual hasta la fecha hay 1,7 millones de recaudados en un periodo de dos años. Y esto ha sido a través de, de primero, de, de ayuda de la familia, muchas publicaciones, promoción en televisión nacional, porque allí en Eslovenia Urban es el único niño con este síndrome, eh, se han organizado múltiples eventos deportivos, eh, musicales, jugadores de baloncesto mundialmente famosos, como Don Sik, que también participó en una campaña. Eh, esto sería por la parte de la fundación y una parte muy importante de las actividades de la fundación eh, fue aquí declaras la renta, haces una declaración de impuestos y hay un porcentaje que es de obligado donación a, una, a causas sociales. Y en muchos países es algo general, tú lo donas a causas sociales. Pero allí en Eslovenia tú puedes elegir específicamente qué causa, rellenando un documento. Entonces hubo una promoción para, ya que lo tienes que donar porque es una obligación legal como parte de tus impuestos, donanoslo a la fundación. Entonces todas estas a, actividades, eh, lotería, por ejemplo venta de lotería, eh, conciertos, fueron muy importantes y luego la asociación también está haciendo unas campañas de recaudación muy importantes en España para ayudar a, a este esfuerzo de la fundación. Eh, por ejemplo, también eh, organización de congresos, eh, eventos deportivos, conciertos. Eh, tenemos una, un comediante en España, Javier Vaquero, que también nos ayuda mucho. Eh, y luego visibilidad, dando visibilidad en las redes, la venta de productos solidarios, tenemos una tienda de productos solidarios en la asociación en España y muchas personas que nos ayudan con la visibilidad en las redes, no solo familiares y amigos, sino por ejemplo la Fundación Columbus, que a lo mejor en Estados Unidos la conocéis como Columbus Foundation, que también apoyan eh, todas las causas del síndrome CTN-NB1 y nos ayudan a dar visibilidad. Entonces... Eh, esto sería es un resumen. Totalmente
1: inspirador, no, pero totalmente inspirador también para otras organizaciones que están sí. eh, trabajando por una, pues una misma causa con otras mutaciones, otros síndromas. Mucho esfuerzo. Eh, exacto, es un, un esfuerzo colectivo y definitivamente unidos eh, se hace con ma mayor eco, ¿cierto? Ana, cuéntanos de las familias hispanas, ¿tienen sí. algún registro de esas familias hispanas? ¿Ellas se unen? a España, o qué organización es la, es la que las ampara, el tema de información en español, qué tanta accesibilidad tienen eh, sí, para um, esa información.
2: En la Asociación Española tenemos un par de familias hispanas que están con nosotros, que bueno, es una pena por la cercanía, pero por lo menos, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp, si tienen cualquier pregunta... Um, incluso sobre la sintomatología, algo que observan y preguntan, oye, ¿vuestros hijos lo veis? Pues ahí tienen un foro en, en, en nuestro idioma donde pueden hacer sus preguntas. Esto es muy importante. Eh, luego, además, si tienen que hacer una visita con el médico y, por ejemplo, alguno requiriese, oye, ¿me podéis dar información científica, algún artículo para enviárselo al médico?, todo este tipo de preguntas, si las necesitan, los recursos están allí a través de la asociación. Entonces, claro, hay una barrera física que no podemos obviar, pero como acompañamiento, como comunidad, donde puedes hacer tus preguntas o compartir tus preocupaciones y escuchar si otros padres han pasado por lo mismo, o qué te recomiendan preguntarle al médico, qué medicaciones ha tomado tu hijo que es más mayor que el mío, esto es muy importante todo ese tipo de apoyo y de información la pueden recibir a través de la asociación, desde luego.
0: Bueno, yo espero que nuestros oyentes que estén interesados en hablar contigo, a ver si se pueden comunicar contigo, y si estás de acuerdo pondremos tu información sí, en claro, este episodio, desde luego. porque creo que muchísima gente estará interesada en hablar, y en que estemos en España, aunque estemos en bélgica yo creo que, como tú dices, las barreras físicas pueden ser sobrepasadas, y gracias a la información y a la tecnología que tenemos el día de hoy, pues sé que mucha gente estará interesada en conversar contigo uh, desgraciadamente este es todo el tiempo que tenemos para el día de hoy, muchísimas gracias Ana por uh, toda tu información por el trabajo que haces por tu fundación y por esos niños que tanto te necesitan ha sido un placer hablar contigo, muchísimas gracias de verdad.
2: Gracias, ha sido un placer para mí contactar con vosotras y, y un saludo a todas las familias hispanas que nos están escuchando si alguien necesita cualquier cosa aquí estamos para todos ellos
0: Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Más que raras es presentado por Vicky Artiaga y David Requesens, producido por Bloodstream Media.
1: Si estás interesado en ser parte de nuestros anuncios y publicidad, envía un correo electrónico a advertising.blodstreammedia.com. Nos vemos el próximo mes con otro episodio.